0: Izrael i Rosja podpisały porozumienie o współpracy przemysłów filmowych. Ma to dotyczyć wspólnej produkcji filmów i organizacji festiwali filmowych. Zaskoczeni są nawet izraelscy filmowcy. Dlaczego w czasie wojny, także propagandowej, w czasie gdy rosyjski przemysł filmowy jest objęty sankcjami, Izrael rozpoczyna współpracę? O tym dziś porozmawiam z redaktorem Eli Barburem. Powiemy też o kolejnym kraju, który otworzył ambasadę w Jerozolimie, o możliwych dostawach gazu z Izraela do Europy i o dyrektorze Jadwaszem. Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo. Zapraszam. I witam serdecznie redaktora Eli Barbura, redaktor naczelny Tel Aviv online i nasz korespondent w Izraelu.
1: E, dzień dobry państwu, dzień dobry pana, panu, witam, witam serdecznie.
0: Jak pogoda w Izraelu, bo u nas miłe ciepełko, nie za gorąco, nie za zimno w sam raz.
1: To masakra, koniec tygodnia masakryczny absolutnie, 40 stopni, wilgotność, ojej, 300, 300%, ojej. 300%, lepiej nie gadać. No ale już tak gdzieś pod wieczór normalnie to się zaczyna tam jakoś normalnie gdzieś to wszystko. po Strasznie, no. Na razie strasznie.
0: Na razie strasznie, ale jest szansa, że będzie lepiej. Panie redaktorze, ja na początek mam jeszcze jedno pytanie tu z redakcji. Pytanie od Natalii, tak poza polityczne Czy lubi pan koty?
1: Koty lubię. Lubię. Dlaczego? Ja bardzo lubię koty, no, tak jest, tak jest. lubię koty, psy, w ogóle te zwierzątka domowe to uwielbiam w ogóle, no. Niestety rozstałem się z moim pieskiem, który no niestety już był bardzo leśny. To są, wszyscy wiecie państwo, że to są smutne rzeczy, no ale nie wiem, no, koty lubię w każdym razie.
0: To y- i jeszcze jedno pytanie. Jak się mają prace nad wydaniem książki? Czy ona już jest ta o marynarze, o marynarce?
1: Książka, Książka? Moim zdaniem ta książka jest fajna, bardzo skromnie powiedziałem, tak? Także rozesłałem to po różnych wydawnictwach i na razie oni tam odpowiadają w tej chwili. Jedno najpierw się napaliło, nie będę na, 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 wymieniał z nazwy, potem coś się rozmyślili i w końcu to są odpowiedzi takie, ponieważ to był środek lata, jak tam zaczynałem to rozsyłać już tak intensywnie, no to tam są odpowie- odpowiadają jakoś automatycznie, że w ciągu paru tygodni, paru miesięcy będą odpowiedzi, prosili o przesłanie całych tekstów, zobaczymy. Jak nie, to to będzie online, także nie ma prawa. Ja nie mam żadnego parcia na celulozę. Gros, żeby ludzie czytali, no to jak będzie online, to mam nadzieję, że znajdą się czytelnicy, jakieś tam e-booki te różne. To nie ma problemu teraz.
0: Dobrze, to jeszcze trochę poczekamy i przechodzimy do tych spraw politycznych. Wczoraj wiadomość się pojawiła. Izrael i Rosja podpisały porozumienie o współpracy przemysłów filmowych w Moskwie ambasador Izraela i rosyjska minister kultury. O co chodzi? Dlaczego teraz? Co to się dzieje?
1: To też bym chciał wiedzieć. Można się tylko domyślać i domniemywać i spekulować. To, że Rosjanie to oczywiście wykorzystują w sensie propagandowym, no to oczywista sprawa, prawda? to jakiś nagły taki przebłysk w, te, w, tej, w tej ogólnej niechęci świata do Rosji, nagle coś takiego. No, przedziwne, przedziwne. Jakaś tutaj głupota na pewno jest. Jakieś tam, nie wiem, będą na pewno jakieś wersje spiskowe tutaj. No faktem jest, że filmowcy izraelscy Którzy notabene są absolutnie, to, to jest środowisko kompletnie lewicowe, lewackie, lewicowe, zanarchizowane, antynataniachu, antyprawica ale protestuje w tym wypadku słusznie. No, są jakieś, prawda, listy, protesty w internecie się mnożą. To wszystko jest oczywiste i każdy normalny człowiek to chyba rozumie. No, to, to pytanie zasadnicze jest. Co do cholery właśnie, co co im odbiło? Izraelczykom w tym wypadku, no co im odbiło? No to można tutaj spekulować, to jest taka sprawa. W Polsce chyba mało znana, ale Izrael i i Ukraina, konkretnie ekipa Zeleńskiego, są skonfliktowane w jednej sprawie. Izraelczycy się domagają, 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 żeby Ukraina rozliczyła się ze swoich zbrodni antyżydowskich. Na przestrzeni pokole, to nie chodzi przecież tylko o Chmielickiego, prawda, i o straszliwe pogromy wtedy, bo to, 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 to nazywane tutaj jest przez wielu badaczy małym holokaustem, co wtedy odchodziło przeciwko Żydów, Żydom. Jakieś 150 tysięcy Żydów wymordowanych, no w tam, prawda, przy ówczesnym stanie ludnościowym w ogóle w Europie, no to, to, to masa, prawda. No a w czasie II wojny światowej to y, znane też historie, prawda, Ukraina, Ukraińcy konkretnie u, uczestniczyli aktywnie w mordowaniu ludności żydowskiej, masowym. Y, także oni się absolutnie nie, nie przyznają do tego wszystkiego. Już nie tam, o Chmielicki oczywiście, bohater narodowy, y, y, pomnik gdzieś tam w centrum Kijowa. Kwiatki tego, no, a o II wojnie światowej też w ogóle nie ma mowy, tam jak coś banderowcy. Nie, no, ale wiadomo, to są znane fakty historyczne, prawda? babiare, te wszystkie jakieś takie mor- ma- miejsca masowych mordów, oni absolutnie nie. Okej, okay, no dobra, no teraz jest sytuacja wojenna, zrozumiałam, też jest sytuacja taka, że może nie czas, może nie ten, może no, no, te procesy mogą zostać odroczone w czasie, prawda, znaczy, tak, mówię o tym rozliczeniu ze strony Kijowa, no ale faktem jest na przykład, że w styczniu było jakieś ostre głosowanie antyizraelskie w onz no i Ukraina głosowała przeciwko Izraelowi. W styczniu, czyli to już, jest, to już nie jest Chmielicki, nie? Także tam argumentów Izraelowi nie brakuje, żeby się trochę tam, nie, trochę, żeby się kłócić z Kijowem, i podejrzewam, na gorąco myślę i głośno myślę w tej chwili, że ta umowa z Rosją to może być jakaś taka forma nacisku na stronę, Ukraińcu, na skro, na stronę ukraińską, że no może Rosjanie, którzy ze swoich powodów oczywistych ich, ich hamskich, absolutnie są zainteresowani podkreślaniem tego tej strony naziolskiej, Ukrainy obecnej, współczesnej, czy będzie jakaś współpraca kinematograficzna, coś, jakieś tam w podcieniach. To jest trochę prze, prze, przedobrzone, oczywiście, no, do, ale to są, to jest jedyna spekulacja, która w tej chwili przychodzi mi na myśl, jakaś taka no, ocierająca się o jakiś taki odległy, zdrowy sens, zdrowy czy niezdrowy, prawda? Ale, ale no, nie widzę inne, in, innego wytłumaczenia dla, dla, dla tego ruchu. No. no po prostu nie widzę. No. Przeciwne. No. A o tym, że dużo szaleństwa w Izraelu jest, no to, to chyba nie, nie trzeba nikogo przekonywać. Zawsze było, jest i będzie. Jak znam żyć. No, media... no, także bywają też błędy i poważne błędy też tutaj, które są dokonywane. No.
0: Media podają, że to 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 porozumienie było negocjowane już od długiego czasu, może nawet od lat. Od 15 lat. Tak. I akurat teraz podpisane. Może ktoś w ogóle gdzieś kiedyś coś zaczął, zapomniał i tak wyszło. Teraz
1: nie wiem. To jest możliwe. Na świecie oczywiście jest wszystko możliwe, możliwe. wszystko jest niemożliwe zarazem, prawda? To jest jedna z tych rzeczy niemożliwych, ale możliwych. Trzeba nowych słów, jakiś nowy nowy leksykon. No nie, no, no nieprawdopodobne rzeczy się, no, no, ja tego nie rozumiem. No. Naprawdę, no, do góry nogami to wszystko jest wywrócone, no ale a z kolei ta, to, jak mówię, środowisko filmowe total, w Izraelu jest totalnie. Zle, zlewicowane, zlewaczone tam różne, różnie można to określić, ale jest, jest, jest anty, antyprawicowe na pewno. Także co oni nagle oni nagle się okazują oazą zdrowego rozsądku to też jakoś dziwne, a ten rząd, a ten rząd prawicowy, który który przynajmniej chce dobrze teoretycznie, rząd Bibiego Nataniachu, to nagle jakieś takie błędy popełnia dziwne. Nataniaku to jest jeden z najbardziej zacho- doświadczonych zachodnich polityków w tej chwili. Ja mówię już tam w skali takiej szerszej, prawda? No, no, musiał, musiał coś tam słyszeć o tym, o, o przygotowaniach do jakiegoś układu. Wiadomo, było, że, że Rosy to wykorzystają propagandowo i na Hama. Także no dziwne, dziwne. No, to, to, to są te imponderabilia. No, to czasem nie, niejasne sytuacje. No, niejasne, t- trudne do wytłumaczenia. Nie umiem tego inaczej określić. W każdym razie no, w tym ogólnym jak mówię, w kontekście tej całej kotłowaliny w Izraelu, to i takie bzdury najwyraźniej najwyraźniej mogą mieć miejsce. Niestety, no.
0: A was, naszych widzów, pytamy w sądzie, czy poszlibyście do kina na film produkcji, czy współprodukowany przez Rosję. Tak albo nie, nie ma trzeciej. Drogi tym razem w naszej sądzie. Zapraszam też. nie, idźcie,
1: nie idźcie. Ja bym nie poszedł wtedy
0: Zapraszam też do komentowania, do zadawania pytań. Druga sprawa, może trochę już milsza i weselsza. Kolejny kraj otworzył ambasadę w Jerozolimie. A to jest fajne.
1: To jest fajne. Papua, Nowa Gwinea. Proszę bardzo, to jest kraj gdzieś daleko wschodni, Ten region Indo-Pacyfiku słynny obecnie, bardzo, bardzo przecież newralgiczny taki, bo tam się odbywa rywalizacja między z Ameryką, szerzej powiem, może pojmowanym zachodem w ogóle, światem zachodnim, a tymi Chińczykami prawda ludowymi. Także no to jest dla Izraela fajna rzecz, bo to jest w tej chwili już piąta, piąta ambasada, to jest ambasada piątego kraju przeniesiona lub otwarta od razu od, z miejsca w Jerozolimie. No idzie jak po grudzie z tą Jerozolimą, która y, od paru tysięcy lat y, no, jest, y, jest jakimś takim epicentrum narodu żydowskiego, no, ale stolicą duchową, prawda? Znane rzeczy, tam, prawda? Tradycje i y, obecna geopolityka, ale no, ciężko, ciężko. No, y, jak wiadomo, najpierw zaczę- zaczęli Amerykanie za kadencji Trumpa. No i powolutku, powolutku teraz no, Papua, nowa Gwinea, no to jest, to jest wyspiarski kraj, jak wiadomo, tam gdzieś tam strona Australii, dżungle. Z tego, co pamiętam, to tam nawet jacyś kanibale, kanibale tam, ludożer, ludożerstwo tam odchodziło jeszcze nie tak dawno, gdzieś tam w tych dżunglach, także mamy bardzo fajnego sojusznika z ambasadą w Jerozolimie a tak naprawdę no, to, jest, to jest, to jest, jakieś takie, no, jak, jakiś taki lekki przyczółek kolejny zachodu w tym rejonie świata i tak to chyba trzeba postrzegać tak naprawdę w takiej szerszej skali. No. Dzisiaj jest wiadomość, że, że Nataniachu się tam wybiera, został zaproszony gdzieś tam. Nie pamiętam w tej chwili, jak się stolica tej Papui, Nowej Gwinei nazywa. No w każdym razie to jest dziesięciomilionowe państewko. No będziemy wiadomo, że Izrael tam będzie im pomagał karcować tą dżunglę. Znaczy, no w sensie rolniczym tam, prawda. Nowoczesne techniki rolne jakieś, no które im są potrzebne i tam pewnie w innych sprawach też. No a zobaczymy, jak Amerykanie to też chyba będą chcieli jakoś wykorzystać w sensie jakimś takim strategicznym już na styku styku z tym Pekinem. To to akurat jest fajna rzecz i w ogóle wesolutka w tym wszystkim, bo kolejny kraj otwiera ambasadę w Jerozolimie, no i tu jakaś taka tendencja może powstać. Jest w tej chwili pięć ambasad zagranicznych w Jerozolimie reszta w Tel Awiwie, no i Paragwaj też w najbliższym czasie ma ponownie, bo on już raz tam umieścił swoją ambasadę do Jerozolimy, teraz tam się zmienili prezydenci, no i ten nowy prezydent Paragwaju Paragwaju już zapewnił, że też znowu, znowu Stelowił przeskoczy do Jerozolimy. Także to już będzie szóstka. No proszę bardzo. Postęp jest po prostu arytmetyczny.
0: Węgry zapowiadały też, że będzie ambasada w Jerozolimie, ale na razie to się nie spełniło.
1: No z węgrami to ciężko jest. Z begrami to jest ciężko. Tam ostatnio jakiś nazior kolejny się pojawił. Pewnie Państwo słyszeli, prawda, w informacjach tam jakiś tam minister tego Orbana coś tam coś tam chlapnął o tym admirale Horty, że był w ogóle, w ogóle wspaniałym człowiekiem, politykiem i tak dalej, to był bandzior antysemicki łobuz. O, o, czyli też powszechnie, wiadomo, także no to z, z, z tymi Węgrami to jest możliwe, że oni, oni tylko tak gadają, żeby, 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 żeby no jakoś tam z, 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 zabajtlować z tą stronę izraelską. Nie zobaczymy, jak przeniosą, jak, znaczy jak otworzą, bo oni tam mają, mają w tej chwili biuro, biuro handlowe oficjalne, które jest częścią ambasady w Tel Awiwie węgierskiej. No jeżeli faktycznie tam wbiją jakąś tabliczkę w murek i tam pojawi się słowo ambasada, no to, zob- no to wtedy przykreśnijmy, no zobaczymy. No ale tam ja, ja osobiście to bym nie polegał na, na Orbanie, no z, z wiadomych głównie powodów z tego właśnie stąd, z, tych, z powodu tych jego, nie tyle naziolskich nawet ciągotek, bo to, to tam różnie można tłumaczyć, prawda, ale, ale z tych związków z Rosją, no wiadomo.
0: Papua Nowa Gwinea, kraj powierzchniowo większy od Polski, a ludnościowo no, podobny do Izraela. Nie tam, poniżej 10 to milionów to ludzi, i stolica Port Moresby. No
1: i ludożercy, tam w tym tak, dżungli. I głów. E-
0: Jordania ponoć wyraziła swoje oburzenie na tę decyzję. <grym> Stwierdziła, że to złamanie w ogóle międzynarodowych jakichkolwiek reguł. Może pan redaktor by wyjaśnił, co Jordania ma do Jerozolimy? Czegoś
1: e, to Dobre pytanie jest bardzo... <grym> tobie, wielu ludzi się na tym od dawna zastanawia. No Jordania do Jerozolimy to ma się jak, nie wiem, jak do, 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 do kosmosu mniej więcej, tak naprawdę, bo... Bo, bo, Jorda, bo to się zaczęło jeszcze, gdy wybuchła wojna wyzwoleńcza izraelska w maju 48 roku po, po ustanowieniu państwowości izraelskiej. prawda, W połowie maja 48 roku natychmiast, natychmiast na, na ten świeżo utworzony Izrael Napadło kilka, pa- pięć, yy, yy, pięć, yy, pięć, w sumie pięć fizycznie państw arabskich, ale także jeszcze, a, jeszcze wojska jakichś dwóch innych, jeszcze kilku konkretnie. Si- w sumie liczmy około pięciu państw arabskich, yy, w tym także Jordanii. I yy, 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 ponieważ Izrael był wtedy słabym kraikiem, dopiero utworzonym, tam, yy, 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 wtedy było 600 tysięcy Żydów yy, w Izraelu, no cudem jakimś obronił się i te, to państwo ocalało, przetrwało, świeżo utworzone, jak mówię, ale Jordańczykom, oni mieli tak, y, tak zwaną taką formację, która się nazywała Legion Arabski, wyszkoloną jeszcze przez Anglików, przez kolonialistów angielskich i to była świetna formacja w sensie y, y, bojowym. Im się udało, im się udało zająć y, wschodnią część Jerozolimy, to jest ta właśnie arabska część Jerozolimy do dziś, y, do dziś, I, no i, i także y, tak zwany zachodni brzeg. Zachodni brzeg to są, to są ziemie, y, y, to też jest na, nazwa taka stosunkowo młoda, y, ale to, to są ziemie Judei Samary, historyczne ziemie jeszcze z czasów starożytnego Izraela, właśnie kolebka judaizmu. Ciągle tam znajdują jakieś wykopki i tak dalej, no, potwierdzające to wszystko, ale to wszystko jest zapisane przecież w świętych księgach. Także, no to są te, oni zajęli wtedy. Izrael po prostu nie był w stanie nie był w stanie odbić, odbić ani wschodniej Jerozolimy, ani tego, już używajmy tego sformułowania umownie umownego zachodni brzeg, które jest przyjęte w mediach, w ogóle w politologii. Te ziemie, te ziemie, te ziemie zarówno wschodnia Jerozolima tak naprawdę, jak ten zachodni brzeg, jeszcze decyzją Legi, Ligi Narodów, Liga Narodów, może przypomnę, to była poprzedniczka ONZ i wszystkie decyzje Ligi Narodów do I Wojny Światowej do, y, y, zostały y, zatwierdzone, potem przejęte przez ONZ, do II Wojny Światowej. i y, I właściwie prawomocnie te ziemie należą do Izraela jeszcze z decyzją. Oczywiście to wszystko zostało zniekształcone w międzyczasie. I i, tak to jest. Sytuacja ukształtowała się w terenie tak, że do do wojny, następnej wojny izraelsko-arabskiej w 1967 roku, w czerwcu, Jerozolima, ta wschodnia Jerozolima była pod kontrolą Jordanii. Wtedy Izrael ją odbił, tą wschodnią Jerozolimę i także ten zachodni brzeg, Judeę, Samarię. No i od, i, od tego czasu, i od tego czasu to się nazywa, że wschodnia Jerozolima jest okupowana przez Izrael, y, podobnie jak ten zachodni brzeg. Ja nie wiem, czy te, nie spiętrzam za bardzo tej, 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 tych wszystkich danych. No bo na co, dzień, na co dzień się Państwo przecież nie, nie siedzą w tym wszystkim, także no to, de, być może to jest, te, te, tego, te, to jest po prostu sko, skłębione. E, i jeśli patrzymy na to pod, pod kątem geopolitycznym, to tak to wygląda. To w ogóle nie są żadne okupowane ziemie, choć nazywają się okupowane. Mówię o wschodniej Jerozolimie i o zachodnim brzegu Judei i Samarii. Okej, okay, no to Jordania. I tak, w w ramach jakiejś takiej ugody między Izraelem i Jordanią, Jordańczycy mają, mają taką specjalną grupę obserwatorów, konserwatorów na wzgórzu świątynnym we wschodniej Jerozolimie, na Starówce Jerozolimskiej konkretnie, która liczy o powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Tam jest to wzgórze świątynne, na którym obecnie znajdują się dwa meczety meczety święte dla muzułmanów, jakieś tam bardzo wysoko upozycjonowane w skali islamskiej, religijnej. Alaksa i meczet na skale. Meczet na skale to jest ten ze złotą kopułą. Alaksa jest skromniejszy w stronę, w stronę ściany płaczy już tej żydowskiej, gdzieś tam. W każdym razie Jordania, Jordania nominalnie jest strażnikiem tych, tych obu tych beczetów i tego wzgórza świątynnego, a, a przypomnę może, że na tymże wzgórzu, dlatego ono się tak nazywa, jeszcze kiedyś w starożytności stała druga świątynia żydowska, świątynia Salomona i tak wszystkie sprawy, prawda? Święte dla, dla narodu żydowskiego. No, bo, bo to, to jest kolebka, to jest część kolebka, kolebka, kolebka judaizmu. Koleb... I do tej Jerozolimy Żydzi przez dwa tysiące, ja tu lecę już w tej chwili te sztampami, y, modlili się przez dwa tysiące lat diaspory, żeby wrócić i tak dalej. Także no to, y, to, jest ta, to, to są te miejsca.
0: Stąd szczególne zainteresowanie Jordanii, czy czy jakiś. A ta Jordanii to jest
1: prestiżowa, przepraszam, prestiżowa sprawa, oczywiście kontrola nad tym wzgórzem świątynnym. To jest mocno prestiżowa, bo cały ten król król Jordanii, tam Muhammad się chyba nazywa w tej chwili, no to to są marionetkowe postacie przecież. Także dla niego niego taką siłą, siłą, ten prestiż to jest bardzo ważna rzecz, żeby się utrzymać na tronie po prostu w oczach tych współziomków, współwyznawców.
0: To dziękujemy za to wyjaśnienie. Mariusz pozdrawia redaktora Barbura i pyta, jak pogoda, to już mówiliśmy, oraz jak nastroje społeczne w Izraelu. No właśnie, mówiliśmy w poprzednich programach o tych protestach przeciw, przeciw tej reformie sądów. Dziś na przykład są wiadomości z kolei o manifestacjach poparcia dla reformy sądów, to jak te nastroje społeczne?
1: Tak, no wczoraj była demonstracja, taka średniej wielkości w Jerozolimie, przed, tam pod sądem najwyższym, pod siedzibą sądu najwyższego, no w właśnie. W przyszłym tygodniu, we wtorek konkretnie, zaczyna się debata przed tym sądem w sprawie tej reformy sądowniczej. No, nastroje tu są, to są fatalne w Izraelu, bo jest potworne kłębowisko w tej chwili. To już jest od, nie wiem, od, od ponad pół roku. Dobrze, od, pół, od ponad pół roku. Co sobotę wieczorem w centrum Tel Awiwu odbywają się masowe, dosyć, no, masowe demonstracje antyrządowe. No i w międzyczasie rząd uchwalił tą reformę sądowniczą i głównym, głównym sonem tej tej, tej ustawy rządowej jest jest odebranie sądowi najwyższemu prawa anulowania decyzji rządowych, okej? Ewenement na skalę światową, żeby Sąd Najwyższy mógł, 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 mógł po prostu wrzucać do śmietnika przysłowiowego jakieś postanowienia rządu i parlamentu także, i Knesetu. No to jest to jest zasadniczy trzon tej ustawy sądowniczej. Teraz tak, ten Sąd Najwyższy... We wtorek zbiera się po to, w, najwyż, w największym swoim składzie, najwyższym, czyli 15-osobowym, to jest bezprecedensowa historia w Izraelu. 15 sędziów Sądu Najwyższego zacznie debatować nad tym, żeby anulować z kolei decyzję rządową, która odbiera Sądowi Najwyższemu prawo anulowania decyzji rządowych. Czy ja się wyrażam jasno? Nie wiem, no to jest, jak mówię, no to jest po pierwsze, prze, prze, przepraszam bardzo, no to jest tak porąbane to wszystko, że się w głowie nie mieści na skalę światową. Z tego, co ja się wczytałem ostatnio, to tego rodzaju możliwości, że Sąd Najwyższy może może anulować decyzje decyzje władz wykonawczych, czyli rządu rządu konkretnie, a także ustawodawczych, czyli parlamentu, a to jest ta ustawa, to są te kompetencje obecne sądu w Jerozolimie Najwyższego, to takie coś, to to, to miało miejsce w Indiach, w Bangladeszu i już nie pamiętam, jakimś tam państwie jednym latynowskim. No także absolutnie zaawansowane cywilizacyjnie przykłady. No a ten Sąd Najwyższy w Izraelu, no to sobie uzurpował to to prawo takiej, takiej, takiej nadrzędności, prawda, jakiegoś takiego czegoś. Ze 30 lat temu po cichu, tam decyzją, było jakieś marginalne głosowanko w knesecie, 32 deputowanych ma 120 miejsc, prawda, głosowało za czymś takim, inni byli nieobecni, no i przeszło po cichu, bo Izrael jak zawsze zajęty jest tysiącem innych spraw, czasem nie najważniejszych. No i w międzyczasie ten Sąd Najwyższy, który, którego skład, tych 15 sędziów, oni się sami wybierają. Wybierają się prawem starszeństwa i z klucza politycznego lewicowego. Czyli ten sąd tak naprawdę jest lewicowy, choć władze w państwie sprawują prawica już od, od kilkudziesięciu lat z drobnymi dwiema przerwami, sprawuje prawica tutaj, konkretnie od 77 roku rządzi Likud. Było kilka przerw, bardzo nieszczęsnych na kraju, bo to one sprzyjały różnym tam ugodom z Palestyńczykami, które wyszły bokiem Izraelowi kompletnie, tam ten ten układ z Oslo, sprowadzenie Arafata tutaj, auto, utworzenia autonomii Palestyńskiej. To wszystko w tych paroletnich przerwach między kolejnymi rządami Likudu. Likudu z, z Bibim Nataniahu na czele, bo w sumie już 16 lat rządzi w tej chwili. Też tam z drobnymi przerwami. No więc to jest walka, tu chodzi o to, że ta lewica izraelska w 77 roku, jak utraciła, utraciła ster rządów, wtedy po raz pierwszy utworzony został od, od powstania Izraela. Izrael powstał w 1948 roku, czyli do 77, prawie 30 lat rządziły rządy socjaldemokratyczne, to się prawda nazywa, lewicowe. Partia pracy, no Lejbor. W 1977 roku, kiedy powstał pierwszy sąd prawicowy, tegoż Likudu z Benachemem Beginem, adwokat z Warszawy i z Armiandersa potem, po, od tego czasu rządzi, jak mówię, praktycznie prawica, ale, ale lewica osadziła się w, w najważniejszych ośrodkach władzy. Między innymi właśnie w Sądzie Najwyższym, który uzurpował sobie te prawa do, 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 do kasowania decyzji rządowych. Tak, o, i tradycyjnie, bo w oświacie w wymiarze sprawiedliwości szerzej, nie tylko sąd najwyższy, ale to także jest policja, to także jest prokuratura generalna, wymiar sprawiedliwości szerzej, także sądy te pomniejsze, prawda, jakieś okręgowe, oświata, kultura, no to są te główne, główne bastiony, prawda, no. I, o, i właściwie są niby rządy prawicowe, ale tak naprawdę ta lewica cały czas trzyma łapę na wszystkim, no. No i teraz, teraz, teraz ponieważ na ta, prawica w, w, w listopadzie, 1 listopada zeszłego roku wygrała wybory w sposób absolutnie zdecydowany, jest 64 deputowanych prawicowych w 120-osobowym knesecie, a Lewica ma coś tam 50 parę głosów i do tego dochodzi jeszcze po stronie Lewicy jest 10 głosów, 10 miejsc w parlamencie ze strony mniejszości arabskiej, która zawsze trzyma z Lewicą. Także tak tak naprawdę prawica ma... Powtarzam, 64 głosy w knesecie, no to jest w warunkach izraelskich, to jest bardzo duża większość. Więc na na, 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 i jego ludzie doszli do wniosku, że czas najwyższy, żeby przywrócić tą sytuację do pionu tutaj, do do normalności, że tak powiem. Jak prawica rządzi, no to rządzi na wszystkich wszystkich, płaszczyznach. No i zaczą, od, zaczę, zaczęli od najważniejszej sprawy, od reformy tego Sądu Najwyższego, prawda? Żeby wziąć i w końcu załęb. Ale, ale, ale z kolei lewicowe środowiska zdają sobie doskonale sprawę z tego, że, że w momencie, kiedy utracą kontrolę nad Sądem Najwyższym, no to właściwie to już zepchnięte zostaną na, na, na margines polityczny w Izraelu, ponieważ tutaj struktura społeczna jest taka, że lewica chyba już nigdy w normalnych, demokratycznych wyborach nie wygra tego głosowania, ponieważ większość tutaj zdecydowanie ludzi jest przeciwko, jest prawicowa. Jest religijno-narodowa, czyli nie lewicowa. I wręcz prawicowa, centroprawicowa, no i skrajnie prawicowa. Także już tych takich fanatyków, tam, bo i takich tutaj oszołomów nie brakuje. Tam ze strony yy, yy, głównie tych, takich osadników na, właśnie na tym zachodnim brzegu. Prawda? To są takie środowiska i ugrupowania. Także oni nie mają w, w dającej się przewidzieć przyszłości żadnej, żadnej szansy na wygrano wyborów. I teraz, teraz kiedy... Yy, powstała ta sytuacja walki z tym Sądem Najwyższym, to ta skrajna lewica tutaj zdołała jakoś zmanipulować dużą część, dużą część mainstreamu izraelskiego, powtarzam, ludzi świeckich głównie. Mainstream tu jest jest świecki, który obawia się zbytnich wpływów religijnych które w Izraelu stale są, są jakby zwisają. To jest, to jest pewien, to, jest, to, to, to jednym się może podobać, drugim nie podobać, trzeci, trzecim, dla trzecich może być to obojętne. Ale boją się dyktatu tych ugrupowań religijnych, konkretnie ortodoksyjnych. Przy czym sprawa jest, to, i to jest newralgiczne, ci ortodoksyjni Żydzi, oni się migają od wojska. A to, jest, a to jest tutaj, to, to, to jest sprawa najważniejsza w Izraelu. No, służba wojskowa, to są kwestie bezpieczeństwa żywotne. No, w narodzie żydowskim ta sprawa jest wykarbowana, że tak powiem, na własnej skórze. No, może nie moje akurat, bo jestem pokolenie powojenne, ale na własnej skórze. Więc, a tych ortodoksów w Izraelu jest ponad milion w tej chwili. Kraj jest niespełna dziesięciomilionowy. Z tego jeszcze 10 od, odpada jeszcze milion, nie odpada, ale należy uwzględnić mniejszość arabską, także milionową. Tych, także milion ortodoksów to jest bardzo powa- poważny odsetek ludności. A oni, to są młodzi ludzie, którzy studiują w i bota w szkołach je, e, e, tych religijnych i nie idą do wojska, dostają, dos, dostają zwolnienia. No. To, co się kiedyś nazywało w Polsce y, kategoria D, czyli do D, tak? Y, y, łagodnie mówiąc. No i to, to oczywiście wkurza świecką część społeczeństwa, bo to wojsko, to, to służba zasadnicza, to są trzy lata. Trzy lata jakby wyjęte z życia, prawda? U, 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 u u młodzieży męskiej, dziewczyny krócej, tam dwa lata. Trzy no, lata woja no, w tych, od 18 do 21 roku, no to ja nie będę państwu tłumaczył, że to są bardzo ważne y, lata w życiu mu, młodzieży. A, a, ta, a, ta, a ta służba wojskowa tutaj to nie jest zabawa w klocki. To jest cały czas, jeżeli się służy w tych jednostkach takich liniowych, no cały czas na pierwszej linii i tak dalej. Y, y, ludzie giną, y, y, trzeba się wykazywać. Y, i tak dalej. No to, to jest i ta lewica podpuściła te, tą, tą, tą część, tą taką tą mainstreamową część społeczeństwa, że w momencie, kiedy nie, rząd, ten Sąd Najwyższy nie będzie kontrolował rządu, no to już te, 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 te przywileje tych ortodoksów, to już, już już w ogóle nikt nie będzie kontrolował tego, że oni tam się oni się tam po prostu robią, co, mogło, co chcą w Izraelu. No to ludzie wy. Biorą sobie sobie te flagi flagi izraelskie i demonstrują w centrum Tel Awiwu, co sobota wieczór, no tak to jest. A chodzi tak naprawdę o balenie rządu, bo tutaj to oni mają, ja mówię o tym, wytworzyło się takie ścisłe, czy ja nie przynudzałam, czy to nie za bardzo skłębione? Ciekawe, Mogę mówić ciekawe, dalej, czy... że, tak,
0: ciekawe, że ta m- motywacja powiedzmy młodzieży to już znana z protestów, no choćby jeszcze od wojny w Wietnamie, po prostu nie iść do wojska.
1: No tak, ale tutaj ta młodzież izraelska jest cholernie patriotyczna. Ta, ta młodzież świecka albo taka religijno-narodowa, to oni się gardzą do boja, oni się gardzą do najlepszych jednostek. To w ogóle nie ma żadnego problemu z tym. To, to jest co innego. Natomiast y, ortodoksi, no oni, oni, oni chcą studiować święte księgi, prawda, cytaty Abrahama i tak dalej. No ja nikogo tutaj nie obrażam, po prostu stwierdzam fakty. Oni do boja się nie gardzą. Y, a to, 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 to nie, nie chodzi tylko o wojsko, to chodzi też o, o ekonomię, o, 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 o gospodarkę, bo przecież ci ludzie, oni po, po wojsku to... Młodzież po wojsku w Izraelu idzie na studia, idzie do roboty normalnie, tak jak na całym, całym zachodnim, normalnym świecie, tak? A oni nie idą do wojska i nie idą do roboty, tylko żyją sobie z zasiłków państwowych, prawda? 500+, plus, ale dla ortodoksów, no. I tak to leci, no. także to, 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 to jest ciężarna barka całego społeczeństwa. Jest ich milion, powtarzam, no. I, I mają też najwyższy wskaźnik urodzin, bo to są rodziny wielodzietne. Już w tej chwili nawet dochodzi do, do 16, 16 dzieci na rodzinę. To, <tutuć> trudno uwierzyć, ale tak, to jest najwyższy wskaźnik w świecie zachodnim. Urodzin tutaj. To staje się jedyny, jedyny zachodni kraj, gdzie, gdzie jeszcze w ogóle na plusie stoi. Z tym wszystkim to bardzo na plusie. E- Strasznie skomplikowane to wszystko, naprawdę. No jednym słowem, ten, to twarde jądro tego lewactwa, które stoi za tymi, które ten sztab taki powstał, ten który organizuje te masowe, te masowe demonstracje przeciwko reformie, rzekomo przeciwko reformie rządowej, tak naprawdę celem jest stworzenie totalnego chaosu tutaj, bo oni wzywają cały czas do, do strajków, wzywają też... Wojsko do wojsko, chcą wmieszać do tego wojsko, do tego, żeby odmawiali służby wojskowej, straszą ruiną gospodarczą. Chcą wywołać wrażenie chaosu tutaj, żeby żeby unieważnić te listopadowe z zeszłego roku wybory powszechne, rozpisać nowe wybory i na fali tej antyprawicowej fali wygrać jakoś te wybory jakimś fuksem znowu, żeby lewica przechwyciła rządy w ten sposób, przy poparciu jeszcze mniejszości arabskiej. Powtarzam, 10 mniej więcej deputowanych, 120-osobowych na sieci. No taka jest prawda o tym wszystkim. Oczywiście, że prawie żadne media mainstreamowe na zachodzie tej prawdy nie ujawniają, ale o to chodzi. I to jest ta prawdziwa batalia o kształt demokracji izraelskiej. A patrząc na na te wszystkie wydarzenia w Izraelu, to można można sobie... Elegancko jakoś wyobrazić, że bardzo podobne procesy z tymi, z tymi prawda, rozkładem sił wewnętrznych w każdym państwie zachodnim, znaczy w innych państwach zachodnich podobne procesy i rozkłady sił istnieją, że istnieją, istnieją te bazy, bazy lewicowe w tych ośrod- głównych ośrodkach gładzy. Sądownictwo, mówię, wymiar, znaczy wymiar sprawiedliwości. Tak, służby specjalne także, a także, co widać w Ameryce, prawda, FBI, antytrampowskie te numery, yy, yy, prokuratura, oświata i szeroko pojęta kultura. Niestety kultura także. A w kulturze, to jest w Izraelu, to jest, to jest tak widoczne, że to się po prostu w głowie nie mieści zupełnie.
0: To jeszcze jedna sprawa, może yy, też tu z tym powiązana. Dyrektor Jadwaszem ponoć ma być odwołany. Robi się z tego jakaś międzynarodowa afera. Jadwaszem, przypomnę, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu. Ważna instytucja tam między innymi Sprawiedliwi wśród narodów świata te wszystkie rzeczy. Media mówią, że ma być odwołany, są pisane jakieś listy naukowców do premiera Netanyahu w obronie dyrektora Instytutu USA, tam jakieś takie niewprost ostrzeżenia też wysyłają. A z drugiej strony na przykład rabbi Szmuli Boticz z Nowego Jorku pisze, że pod przywództwem tego dyrektora Dani Diana to Jadwaszem jest powoli przejmowany przez rosyjskich oligarchów, przez Putina. Tam przypomina czy to jakieś dotacje, czy te, czy te uroczystości wspólne z Rosją. To jak to jest? Czy to Co, co z tym Instytutem Jadwaszem?
1: Prawda, jak zwykle w przypadku Izraelskim wygląda zupełnie inaczej. Okay? Przede wszystkim, jakim prawem w ogóle, bo to zarówno Departament Stanu USA, jak Unia Europejska w ogóle wtrąca się do Izraelskich Spraw Wewnętrznych, co, co, co oni mają do tego, kto tam siedzi na stołku, na głównym stołku w Jadwaszem? Niech się otrzepie. Ok? To raz. Nie mówię już nawet o tych listach, tych, tych tam kilku naukowcach polskich, które ja szanuję jak najbardziej szanuję. Prawda, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. A, ta, a chodzi zupełnie o co innego. Bo teoretycznie to, cho, to chodzi, ten, ten głos, który pan cytował w tej chwili, tego rabina z tymi oligarchami, to, 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 to jedna sprawa jest teoretyczna. Druga sprawa teoretyczna jest taka, że to podobno chcą, chcą utrąc- kto znaczy pra- nie chcą, tylko rząd, prawidłowy rząd Nataniachu chce utrącić tego, Dani Dajana, on się da. Dani Danona. Dani, tak. Dani Danona. Dani, Dani. Tak, Dani. Nie, Dajana, tak? Myli tak, mi się tak. to wszystko. Tak, no, tego faceta w każdym razie chcą utrącić, bo on jest, bo on rzekomo protestuje przeciwko temu, że, że, że Izrael legitymi, legitymizuje prawicowe rządy w Polsce i na Węgrzech, prawda? Że, że na chce się dogadać, za wszelką cenę dogadać z rządem Pisu i z tym Orbanem i dlatego w ogóle puszcza płazem i w ogóle przymyka oczy na to, że tam że były, były antyżydowskie numery na Węgrzech, no, numery na, na Węgrzech, nazwijmy to, prawda, czy także w Polsce za okupacji niemieckiej. To drugie, a tak naprawdę to ten, ten Dani, co? Dani Danon? Nie. Dani Dajan to, jest, to jest, jest wściekły hejter Nataniachu. Nie od dziś. On po prostu nienawidzi tego, tego Nataniachu. Dokładnie tak, jak, jak, jak cała, całe to jądro tych demonstracji, o którym wspomniałem przed, przed chwilą. No to, to, to jądro to się składa głównie z najbardziej nieudanych, nieudanych polityków i, i znanych z nieudacznictwa i nieuczciwości także generałów różnych. Prawda? Jest tam ki- taka grupa kilkunastu. No to tam, ten Daniel Dayan, który był konsulem izraelskim w Nowym Jorku i całkiem niezłym tym konsulem w tym Nowym Jorku był, chyba mianowanym jeszcze przez poprzedni rząd na, na Taniachu, no to potem on się wyem- wyemancypował, jak to często bywa. No. Jest teraz hejterem Bibiego. Tak naprawdę tutaj chodzi o Palestyńczyków, proszę państwa. Jest sprawa, i, na, i dlatego mówię, lepiej się do tego nie wtrącać, jak nie wiadomo o co chodzi, to kieruję też do szacownych naukowców w Polsce. którzy podpisali tam jakieś listy w obronie tegoż tam Dani Dajana. Dani Dajan jest facetem, który jest podłączony do lewicowej Unii Europejskiej, do lewicowej obecnie administracji waszyngtońskiej. Oba te szacowne organy, prawda, są skrajnie propalestyńskie. Dlatego pod, toczy się walka o pierwszego, takiego znanego przywódcę palestyńskiego, muftiego Jerozolimy, Husajna. El Husajna. El Husajn El był zwykłym, ochytnym hitlerowcem, który współpracował z Hitlerem. I oni teraz nie chcą, nie chcą żeby sprawa palestyńska, o którą walczą, mówią o Waszyngtonie i Unii Europejskiej, była kojarzona z przeszłością hitlerowską. No ale w realu wszystko to wygląda oczywiście zupełnie inaczej, jak mówię, bo ten el Husseini, on współpracował z hitlerowcami, tworząc, prawda, taki legion muzułmański na Bałkanach w czasie II wojny. Ten legion muzułmański uczestniczył w eksterminacji Żydów. On ich tam błogosławił, prawda, pod jego egidą to powstało. Były, były deportowane do obozów tysiące dzieci z Bałkanów. Nie wydaje się w szczegóły już w tej chwili. Był projekt taki, że wtedy, przypomnę, może była ta ofensywa tego Feldmarszałka hitlerowskiego Romla, w Afryce. I w pewnym momencie zanosiło się na to, że ten Rommel, dojde, te oddziały hitlerowskie zajmą, zajmą brytyjską Palestynę ówczesną. Tam było wtedy 200 tysięcy Żydów i były, przygotowywana była po prostu eksterminacja tych 2000 Żydów. Pod dzisiejszym nablusem miał powstać obóz koncentracyjny, już tam zaprojektowane były komory gazowe, specjalne komando, komando SS, Czekało już w Atenach na ten moment, żeby to po prostu. I to się miało odbyć przy udziale Arabów, ówczesnych Arabów palestyńskich pod wodzą tego z Husajna. No i okej, no to ta światła postać. I jest takie słynne zdjęcie bodaj z 1941 roku. Mogę się mylić, ale wydaje mi się z 1941 roku, gdy ten Husajni spotkał się z Hitlerem w Berlinie, bo on potem urzędował w Berlinie i y, był szefem takiej, y, y, takiego radia y, arabskojęzycznego, hitlerowskiego, które nadawało na, na cały świat arabski propagandę hitlerowską, prawda? świat islamski, szczerze. Nawet. Y, on miał w ogóle notabene... Y, być, sta- być oskarżony w, w Norymberze w tym procesie w norymberskim, ale Francuzi go stamtąd jakoś. Byli powiązani też Francuzi z, z tym Hustaniem, go tam jakoś yy, jakoś go tam uwolnili z tej Norybe- Norymbergi, i on się przedostał do Egiptu i tak dalej jego losy. Ale to już inna sprawa. Yy, w każdym razie yy, no więc to jest postać, to świadczy o tym, że ci palestyńczycy, ten ruch cały palestyński narodowy, on był najpierw związany z hitleryzmem, a potem, jak wiadomo, przez dziesiątki lat z sowietyzmem, prawda? Z sowietyzmem, mniej więcej od 1949 roku, no to, to już tam Stalin przejął, przejął patronat nad tymi palestyńczykami. Oczywiście, no, że ten Waszyngton i Unia Europejska i także lewica izraelska nie jest, nie chcą po prostu ściemnić ten fakt, że, on, że pa, ten ruch palestyński był najpierw hitlerowski, a potem stalinowski. No bo to, 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 w ten sposób to widać korzenie tego wszystkiego, prawda? No i to by nie sprzyjało utworzeniu, rozwiązaniu tak zwanemu dwupaństwowemu, czy utworzeniu tutaj siedliska terroryzmu palestyńskiego, gdzieś tutaj mi pod nosem pod te, w Telawivie. Okej? Okay? No i to jest ten, i teraz tak. Ten, wracając, jest słynny, słynne zdjęcie tego El Husaynego z Hitlerem. Uśmiechają się tam do siebie. To można by. Wy... Och, proszę bardzo, to jest właśnie to. Dwa sympatyczne y- y- faceciki, prawda? No i y- to o- oczywiście to powinno wisieć w, w, w tym, w ośrodku, w tym, w Jadwaszem, w, 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 w Instytucie Jadwaszem. No to e- dwa, latate, trzy, dwa, dwa, trzy lata temu no nie, dwa lata temu, ten Dani Dajan stanowczo sprzeciwił się właśnie wywieszeniu tego, tego zdjęcia właśnie w Instytucie Jad no z motywów politycznych, prawda, no to, to on jest podłączony w tej chwili do lewactwa. No i tutaj o to chodzi, no to po prostu o to chodzi, no i po prostu jak zwykle wszystko jest zabełtane i odwrócone do góry. nogami. To jest główny temat tego Dani Dajana, no.
0: To jeszcze jeden ostatni temat, może bardziej optymistyczny i też dotyczący tutaj bezpośrednio, może nawet Polski. Eksport gazu z Izraela. Trwają rozmowy, by eksportować przez Cypr i Grecję. No to by akurat było na niekorzyść Rosji, tak zaczęliśmy od tego, tych filmów wspólnych z Rosją, no tutaj by było coś przeciw Rosji. Czy to się uda, jak, te, jak, te, jak ta sprawa się rozwija?
1: No to jest nowy sojusz, to jest bardzo ciekawa sprawa. To jest nowy sojusz blisko, ten regionalny na Bliskim Wschodzie, który się kształtuje już od kilku lat bo to jeszcze tym zanim utracił władzę, tam na, przez rok z, czymś, z, z był tu rząd tego Beneta Lapida, tych durniów, ale, ale to, jeszcze zanim utracił władzę, za, Bibi zainicjował ten, jakieś takie zbliżenie z Cyprem i z Grecją. To, jest, to, to się zaczęło od politycznego jakiegoś takiego zbliżenia, bo związane, może jeszcze tylko... Tytułem wstęp, wstępiku, tu chodzi o to, że Amerykanie się wycofują z Bliskiego Wschodu i z Zatoki, Zatoki Perskiej, może mniej, ale tutaj z tego naszego regionu, tutaj bliżej, tego klasycznego Bliskiego Wschodu, oni się wycofują, bo przenoszą ten swój punkt ciężkości na daleki wschód, jak wiadomo. Jest, powstała tutaj konieczność tworzenia jakichś nowych sojuszy. sojuszy, głównie skierowanych przeciwko Iranowi, ale także jakimś innym, innym zagrożeniom ewentualnie, bo świat arabski to jest jedno wielkie kłębowisko, od od ponad 12 lat tam się toczy, odbyła ta wiosenka arabska, ciągle jeszcze taka na przytłumionych, powiedzmy, trochę przytłumiona, ale w Syrii znowu wybuchła na nowo, także diabli wiedzą, tam zawsze może powstać jakieś kolejne siedlisko terroru i to to bardzo, bardzo groźnego, islamskiego. Także tutaj powstaje jakaś taka konieczność jakiejś nowej geopolityki regionalnej, prawda, tutaj i to jest koncepcja taka, że powstał już praktycznie sojusz, sojusz Izrael-Cypr-Grecja. W tej chwili oni mieli ostatnio szczyt Parediteu w Nicosie na Cyprze. Akces do tego sojuszu zgłosiły też Indie. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Czyli to się rozwija. I na początek chodziłoby o... Zaczyna się od niby drobiazgu, od wspólnego gaszenia pożarów, prawda? od zakupu sprzętu, współpracy ścisłej, która już jest, już jest. Prawda? Lasy płoną, zmiany klimatyczne, znane rzeczy. Ale z, w, Izraelu, w Izraelu, Izrael w tej chwili jest krajem wydobywającym dosyć masowo gaz ziemny spod dna Morza Śródziemnego. Jeśli ten gaz mógłby być dostarczany w sposób przemysłowy do Europy, to oczywiście, że to jest przeciwwaga dla tych wpływów rosyjskich na starym kontynencie. Także ten, oczywiście, że tak. I to miałoby następować w ten sposób. W tej chwili początkowo była mowa, że zostanie zbudowany jeszcze jak prezydentem USA, bo to jest o tym mowa jest nie od dziś, o tym eksporcie gazu, że miał powstać gazociąg, gazociąg podmorski, który miałby prowadzić przez Cypr, Grecję, przypuszczanie na Bałkany, ale także do Włoch. Potem jak się zmieniła władza w Stanach, w Waszyngtonie, to Amerykanie doszli do wniosku, że to jest projekt, który się nie opłaca. No, z różnych geopolitycznych względów oczywiście. Tam nie chodzi o kasy. Tak. Kasa oczywiście olbrzymia, ale to chodziło o to, że, żeby Izrael nie był za mocny, żeby, prawda, żeby dalej tam różne historie takie. Głównie, żeby Izrael się nie wzmocnił za bardzo. To no Nie są żadne spiskowe wersje, dokładnie takie jest. W każdym razie w tej chwili mowa jest o tym, żeby, żeby na, na Cyprze zbudować, to można to szybko załatwić, taką, te instalacje takie do skro, skroplonego gazu, prawda, no i bez, bez budowy tych urządzeń, jakichś tam, tych rurociągów i tak dalej, które są kosztowne, to wszystko ekspediować do Europy. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, do, dokąd konkretnie, ale przypuszczalnie właśnie przez Grecję najpierw, czyli gdzieś tam na Bałkany i może potem jeszcze no i dalej. No, to było bardzo fajne rozwiązania. Oczywiście są też, jest też współpraca wojskowa, no głównie między, może nie tyle Izraelem i Cyprem, co Izraelem i Grecją, Grecja jest NATO. Nieoficjalnie wiadomo, że Grecy pomogli Izraelowi w rozpracowaniu tych różnych takich tych zaawansowanych systemów antyrakietowych rosyjskich. Z 300, 400 te rzeczy, które zagrażają Izraelowi, bo mogą się dostać także w ręce Iranu, a jeśli się nie dostały. Czyli to są ciekawe sprawy. Ciekawe sprawy, oczywiście turystyka, Wymiana ekonomiczna, technologiczna. No tutaj to Izrael byłby źródłem tych, 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 tych zaawansowanych technologii. Dla, zarówno dla Cypru, jak i dla odsalania odsalanie wody. Także tutaj no Izraelczycy się odznaczają w tych dziedzinach.
0: Ciekawe rzeczy. Faktycznie mowa jest też o Praca, no, światłowodzie jest... podmorskim. Także może być ciekawe, A, elektrom- ciekawe zmiany. elektryczny
1: kabel ma być. Tak, tak. Ja, tak.
0: Zobaczymy, jak to się rozwinie i co, co z tego
1: wyjdzie, się... i, i jak
0: zareaguje Turcja, bo pewnie jej to trochę nie w smak. Mam jeszcze pytania od państwa, pytania, komentarze co do pierwszej sprawy. Najpierw może zobaczmy wyniki sądy. Czy poszedłbyś do kina na film produkcji rosyjskiej? Tak odpowiedziało 13% głosujących, a nie 87%. Marta na przykład napisała, niestety lubię rosyjskie kino, więc pewnie bym poszła na taki film do kina. Ja tylko zwrócę uwagę, że to oznacza przekazanie pieniędzy Rosjanom, rosyjskiemu przemysłowi filmowemu. Ale Marta potem dopisała inaczej, może obejrzałabym w necie. Katka pyta, czy to będą filmy historyczne, czy science-fiction? I Maria G. Pozdrowienia dla pana Eli Barbura.
1: Dzięki, dzięki. Słuchajcie państwo, ja myślę, że to będą, to będą filmy obyczajowe. Przecież Okej. Okay. Obyczajowe, no jakieś takie, prawda? Obściskiwanka gdzieś tam pod pod Kremlem, gdzieś tam jakiś tam... ...tego
0: typu sprawy. Dziękuję bardzo panie redaktorze za dzisiejszy komentarz, za dzisiejsze opowieści o tym, co w Izraelu. Jeszcze katka, za moich czasów październik był miesiącem filmu radzieckiego, cały miesiąc czerwony październik.
1: No, ja chodzimy być, jako dziecko do kina Aurora w Warszawie na, na takie rys, rysunkowe filmy, filmy. Dziadka Mroza głównie zapamiętałem. Dziadek mroza.
0: Dziś jeszcze o 17.00 oczywiście informacje iść pod prąd i 18.00 dogrywka. Zapowiedź dogrywki zobaczycie za chwilę w dogrywce. Pastor Denis Serdiczenko z Ukrainy. Działamy, bo kochamy Jezusa. Zachęcam Państwa do polubiania, subskrypcji, komentowania i wspierania także finansowego Telewizji. Podprąd aktualnie mamy 225 gitar. Cel, jak zawsze, to 1000 gitar w miesiącu, 1000 gitar także we wrześniu. Szczegóły na stronie www.ncpodprąd.pl ukośnik wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziś Waszym i moim gościem był redaktor Eli Barbur, nasz korespondent w Tel Awiwie i redaktor naczelny Tel Awiw Online, który polec to serwis też polecamy. Dziękuję Państwu
1: bardzo. Dziękuję Panu. Do zobaczenia.
0: Dziękuję i dziękuję Wam za za uwagę. Do zobaczenia.
1: Często zadają pytanie,
0: dlaczego to robimy? a powód jest bardzo prosty robimy to, ponieważ tak nam nakazał Jezus Chrystus często człowiek myśli, że jest specjalna lista pomiaru uniwersalnych metod ewangelizacji nagle wyjdziemy razem na ulicę razem zaśpiewamy wszyscy ludzie będą żałować za grzechy i się nawrócą muszę was rozczarować zebraliśmy wszystko, co mieliśmy niektórzy mówili, jak? nie mamy nic Musimy też przetrwać wojnę. Nie wie, nie, musimy iść do Mikołajowa. Wywołał burzę na morzu, kiedy nie powinno jej być. Na własne oczy widzieliśmy rosyjskie statki, ale nie mogły one zbliżyć się do naszego brzegu. Dlaczego? Ponieważ Bóg zesłał mgłę i sztorm. Bóg w sposób nadprzyrodzony stawił się za nami.